0: ¡Oh sí, que Él nos ama! ¡Qué increíble canción! Estaba ahorita yo escuchando eh, la letra y no puede describir mejor lo que vamos a decir esta mañana. Te quiero dar la bienvenida igual que, que Jackie y que Mao, una pareja increíble que Dios nos, nos ha permitido pues, participar juntos de muchas cosas en esta iglesia. Estamos aquí de nuevo de regreso y te quiero decir algo, eh, no deberíamos estar... Es un milagro que estemos, es un milagro el día de hoy. Qué bueno que amanecimos, qué bueno que estamos vivos y qué bueno que podemos estar conectados para compartir de Cristo, para compartir su palabra. Todavía estás a tiempo de mandar el link o de llamar en tu familia si hay alguien allí en la recámara, bájalo, que venga a ver la transmisión, comparte. Y quiero decirte que en lo personal me siento incapaz de lo que te voy a contar esta, esta mañana. Me siento... Eh, eh, descalificado para decirte Así es que no pienses Que yo soy mejor que tú Somos iguales todos No tenemos un, un, un dominio completo De lo que Dios eh, va, va a hacer Cuando estemos en el cielo En este momento tenemos la oportunidad De vivir bajo La instrucción de Dios Pero se me hace Increíble a lo que Dios nos está Llevando, el amor verdadero eh, tú vas a, a oír esta, esta, esta mañana sobre la vida de un hombre extraordinario, un profeta de Dios, el último profeta de las tribus del norte de Israel. Es un, es un personaje que los estudiosos dicen, oigan, eso es es, fue ficción o fue realidad. Algunos dicen, oye, el capítulo 3 pasó primero que el capítulo 1. Ella sabía que se iba a casar con una prostituta o no lo sabía. Ella era vivía mal antes o después ella lo sabía, cómo estuvo la cosa. El caso es que Dios le dice a este hombre, cástate con una prostituta. Y bueno, quiero hacer este disclaimer. Si tú quieres, eh, vamos a tocar este tema. Pero a la vez eh, vamos a hablar de esta palabra cruda, así lo dice la, 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 la Biblia. Pero a la vez quiero que oremos ahorita para que Dios nos guíe, porque siento que estamos descubriendo en este momento una tremenda eh, señal, una tremenda llave, podemos desbloquear eh, un, un, una, una, un concepto que es el amor. Eh, el amor verdadero está expresado en la Biblia, Dios diseñó el amor. Vamos a hablar de divorcios, vamos a hablar de rupturas matrimoniales, vamos a hablar de los hijos rebeldes, los hijos que no quieren estar con la mamá o con el papá, de los que no sabes qué hacer con ellos, Vamos a hablar de todo eso a través de este matrimonio. O sea, tiene 14 capítulos y es el último profeta que Dios, como last chance, se lo da a, la, a las tribus del norte antes de que desaparecieran para siempre. Y no vamos a escuchar, o, o, o sea, no nos vamos a meter a la profecía como tal sobre el mensaje hacia el pueblo de Israel, como, va, como nos vamos a meter en el tema de su matrimonio y su relación en cuanto, al, a, en cuanto a las relaciones como relación pues entre hijos, padres, esposos y todo lo que se da en el inter. Hay un desgaste muy fuerte, te aseguro que te vas a llevar algo esta mañana. Eh, entonces vamos a hablar del tema, vamos a hablar de las relaciones, vamos a empezar pidiendo a Dios que, me, que nos dé la gracia para entenderlo. ¿Va? Amado Jesús, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad preciosa esta mañana de meternos en tu palabra. Queremos descubrir los tesoros escondidos y los secretos guardados que tienes ahí para nosotros, para para que escuchemos hoy el mensaje que tú tienes para nosotros para revelarnos. Te pido Dios que hagas un milagro en mi vida y en la vida de cada persona que me está escuchando hoy, 21 de febrero de 2021 o cuando este mensaje llegue en cualquier momento en el futuro cuando alguien lo vuelva a ver por las, por las redes sociales. Señor, gracias por la vida de Oseas y gracias por ponernos testimonios de esta altura para entender lo que es esta palabra extraordinaria que todos necesitamos, que es el amor. Amor. Estamos en el mes del amor. Todos queremos ser amados, pero pareciera que no sabemos qué es amar. Enséñanos, Dios, en base a tu palabra, a disfrutar de, del amor, a disfrutar de amar y a disfrutar de ser amados. Gracias Padre, guíanos. En tu precioso nombre Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero decirte que estoy súper contento de estar aquí transmitiendo en este nuevo formato. Estamos aquí estrenando este formato. soy sentado, normalmente estoy parado, pero eh, me gozo con todo el equipo de gente que está aquí. Y estamos esperando que un día pronto, posiblemente ya estemos de regreso, eh, guardando la sana distancia y que Dios nos permita volver a vernos. Eh, pero vamos a entrar en materia. Quiero decirte que hoy para esto... Ah, bueno, antes que nada, si tú quieres ver la serie de Oseas y ver el mensaje como profeta, tuvimos una serie que se llamaba Notificaciones... El año pasado y puedes ver en el capítulo de Oseas Puedes ver justamente el tema sobre lo que estamos hablando Entonces vamos a estudiar el capítulo 1 al 3 En el capítulo 1 al 3, como te decía yo la semana pasada Dios habla de un monumento al amor en la vida de Oseas Va a hablar de los hijos que Dios le da a Oseas En una relación muy, muy dramática Y va a hablar del divorcio el tema del divorcio lo vamos a tomar la semana que entra y te pido que no te, lo, no te lo pierdas porque hoy estamos en una época en la que todo mundo dice se acabó el amor, ya no lo quiero, ya no la quiero y dice, definitivamente las cifras de divorcio crecen. Eh, pero Seas es un monumento al amor y en todo, en todo lo que vamos a estudiar el día de hoy hay una palabra clave que es la palabra amor. Pero esa palabra amor la tenemos muy mal entendida ahora cuando Dios la revela, yo siento que la revela por primera vez en un, en un, eh, en un idioma que no, nosotros no conocemos. Nosotros tenemos la Biblia traducida al español, pero ese, en ese en, en español no se escribió la Biblia. Se escribió en, en, en su origen, en hebreo, y después en el, en el Nuevo Testamento se escribe en griego. Y de ahí viene la palabra que vamos a tener una palabra que se llama Gesed, y después vamos a hablar de la palabra ágape para entender lo que es el amor, justamente la semana pasada decíamos que quiere el amor. Preguntábamos que si tu, tu pareja te dice te quiero y acostumbraba a decirte te amo, te pregunto ¿te preocupas? Ese cambio de señal, ¿qué significa la palabra amor cuando puede decir oye yo amo comer en el, en el, en el campo o yo amo el, eh, jugar fútbol o yo amo eh, este, los cejotes o, o la carne asada? pues no puede ser lo mismo que cuando dices yo amo a, a, a mi esposa o yo amo a mis hijos o el amor de los amigos. Hay diferentes clases de amor. Pero este hombre o Oseas, eh, este, este, este gran personaje de la Biblia, recibe a, 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 de manera directa un llamado de Dios que le dice cásate con una prostituta. Yo no sé qué hubiera hecho yo si recibo esa llamada de parte de Dios. ¿O qué hubieras hecho tú si recibes esa llamada de parte de Dios? Yo te pido, ¿qué que, que, que reacción tendrías? Bueno, quiero decirte que no solamente eh, o sea ser un hombre, como yo decía la semana pasada, que venía a la iglesia, si lo pusiéramos en términos de ahora, sería un, sería un, sería un chico que todo mundo admiraría en la iglesia, que, que brillaba por seguir a Cristo, que, que compartía de Dios por todos lados, salía a la calle y hablaba de Cristo y hablaba de Cristo pero también obedecía a Dios. Y al recibir este llamado, él recibe el llamado de, 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 de casarse con una prostituta y no le reclama a Dios ni le dice, oye Dios, ¿cómo? Sino que va y ama a una prostituta. Y ahí entramos en la palabra clave, ama. El versículo eh, literal dice, eh, en el, el versículo 2 del capítulo 1 dice, en el principio la palabra de Dios vino por medio de Oseas y dijo, hijo Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación porque la tierra fornica apartándose de, de Dios. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y concibió a ella y dio a luz un hijo. En el capítulo 3 dice que la ama. El capítulo 3 dice, ve, versículo 1 Ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Dios para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de paz. Entonces Dios le dice, ama a una persona que no merecía ser amada. Yo no sé tú qué hubieras hecho, pero en este sentido tú vas a empezar a descubrir lo que es el monumento al amor y quiero decirte que o sea, simplemente fue y obedeció. Dios le dijo, cásate con una prostituta y lo hizo. Bueno, fue y además tuvo tres hijos. Por lo menos uno no fue de Oseas, pero tuvo tres hijos. Ella se llamaba Gomer, lo vas a leer en la Biblia, se llamaba Gomer. Y fue la, la esposa infiel. La, la historia cuenta que ella se casa, no se sabe si fue... Si, si fue el capítulo, o sea, hay quienes dicen los estudiosos si fue primero capítulo 3, capítulo 1, en qué momento, o sea, sabía que ella estaba engañándolo, pero ella va a las calles, regresa a las calles a venderse y podría decir yo que hasta inclusive fue esclava de la prostitución, tremendo eh, entonces Oseas va, la busca, él no era un hombre adinerado, seguramente tuvo que vender lo que tenía, lo poco que tenía para recuperarla y sacarla de esa esclavitud y la, tra la trae de regreso a casa y eventualmente ella, digamos, recibe el cortejo nuevamente de Oseas y la vuelve a amar, como dice capítulo 3, la ama. Tienen tres hijos, Jezreel, Loruama y Loami. Eh, fíjate que es algo, es, es algo interesante. A todos eh, les gusta ponerle nombres de la Biblia a sus hijos, pero yo no conozco a nadie que le haya puesto así a alguno de sus hijos, ni Jezreel, ni Loruama, ni Loami. Hasta ahorita no conozco a nadie que tenga a sus hijos con estos nombres, pero sí hay muchos hijos que tienen y reciben nombres de la Biblia. Elías, Moisés, eh, José, hay una infinidad de nombres, pero esos nombres... Aparecen en la Biblia con una razón Y sin embargo Estos no son tan populares Como para que alguien le haya puesto esos nombres a sus hijos Sin embargo Dios le dice O sea, cásate con una prostituta y a, los nombres, y a los niños que vas a tener Les vas a poner estos nombres Los nombres en la Biblia Significan algo muy importante No creas que simplemente te llamas así Porque te llamas así Para Dios tu nombre Tu nombre refleja a alguien Particular individual y para Dios te va a llamar por tu nombre y tu nombre es algo muy importante no lo eches a perder tu nombre vale todo lo que vales tú se cierra el paréntesis Jezreel quiere decir lo que Dios siembra pero en este caso Jezreel iba a tener que ser disciplinado ¿por qué? porque el problema de este hijo de este primer hijo que tiene fíjate dice en el versículo 3 fue pues versículo 3 capítulo 1 fue pues y tomó a Gómez, hija de Iblaín, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo Dios, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú. Quiere decir que lo que Dios siembra, pero en ese momento está cosechando la disciplina, el castigo que se merece. Digamos que este hijo fue un hijo rebelde. Dijo, rebeldes, ¿dónde he oído esto antes?, eh, mala comunicación entre el padre e hijo Bueno, este hijo tuvo problemas con, con, con Oseas y con su mamá eh, De hecho, en el capítulo se implica Que los tres hijos le reclaman a la mamá su forma de vivir Increíble le, 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 le reclaman su forma de vivir equivocada Y este es el hijo disciplinado, por así decir Este es el hijo que Dios disciplina ¿Ok? El segundo hijo, que de hecho es una hija le llama Loruama, que quiere decir en este no tendré compasión de ella, eh, será despojada y ella no tendrá el amor de su madre. O sea, una hija que nace y que su madre no la cuida. Tremendo y real. Y el tercer hijo que este fue hombre, le dice que se, que le ponga el nombre Loami. Vamos a leer nada más para que vean que no me estoy desviando de lo que dice la Biblia. Eh, en el versículo 9, y dijo Dios, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo. Entonces, Loami quiere decir, no eres pueblo mío, este es el hijo que no trajo a luz Oseas, sino que era hijo de la fornicación y no era el padre de, no era su padre, no era Oseas y por lo mismo le dijo, este no es mi hijo, este, yo no soy su padre y este fue el hijo, digamos, repudiado. Entonces tenemos tres ejemplos en los nombres que acabamos de mencionar. El primero es disciplina, el segundo es despojo y el tercero es repudio. En los tres hijos que acabamos de entender entendemos que Dios Disciplina al pueblo, repudia al pueblo y despoja al pueblo. Estamos hablando de que simbólicamente representa la relación que tiene Dios con Israel a través del ejemplo de este testimonio de Oseas. Estos nombres son los hijos que, que bueno, representan una enseñanza de por sí en cada uno de ellos. Y también el nombre de ella, Gomer. Gomer finalmente es eh, pues ya conocida como la esposa infiel de Oseas. Y el ejemplo que hay entre Gomer y Oseas es para representar y cómo Dios utiliza esta relación para ilustrar la infidelidad de ella con él. Infidelidad de ella con él. Pero también hablar de la infidelidad de Israel con Dios. Y posiblemente esté hablando de ti y de mí. Porque en este caso, Dios nos está dando un mensaje para revisar el concepto de esta palabra amor. ¿Te acuerdas que dijimos que va a ser clave en este estudio revisar la palabra amor? Ok, la palabra amor la pone Dios como primer mandamiento. Dice, amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo y a ti mismo. <risa> Así es que entrando a estudiar Oseas, quiero decirte que Oseas eh, es el monumento al amor. ¿Quién merecería el trato que recibe Oseas, eh, eh, Gomer, habiéndose portado como se porta Gomer? O sea, si tú y yo tratáramos a una persona así, la correríamos, le gritaríamos, la condenaríamos, la echaríamos de casa y Dios le dice justamente todo lo contrario. Oseas... Ve y llama a una mujer fornicaria Me gusta que inclusive Dios haya escogido La posición de un varón Porque aquí, entre comillas El varón es el ofendido A veces el varón podía ser el ofensor Pero en este caso Y te digo una cosa Hay más de una persona que yo conozco Y que he oído testimonios De que ha perdonado a su pareja infiel Pareja infiel, pareja infiel esto es algo que está en la actualidad. ¿Qué es infiel? Bueno, infiel es todo lo que no es amor. Y más cuando hablas de un amor ágape. Y ahorita lo vamos a ver. Así es que, o sea, es, fíjate bien lo que es oseas o sea, eso es afecto en lugar de acusación. O sea, es cortejo en lugar de desprecio y, amenaza, y amenazas. O sea, es ternura en lugar de dureza, o sea, es misericordia en lugar de justicia, o sea, trata a Gomer como no se lo merece y empezamos a descubrir el monumento al amor. En lugar de ser duro, la trata con ternura y va por ella. Escuchaba yo el testimonio de una persona en Escocia que después de casarse, ella se va con otro. Y su amigo le dice al esposo, oye, divórciate. <risas> y el esposo le dice, oye, nunca más vuelvas a hablar mal de mi esposa. Porque mientras tenga vida ella, ella va a ser mi esposa. Finalmente, ella eh, muere en los brazos, regresa a casa en los brazos de su esposo original. Eso es amor. Ese es el amor del que estamos hablando. Ese es una especie de Oseas actualizado. El afecto que se expresa en lugar de la acusación y del desprecio. Así es que en este estudio hay una palabra clave que es amor. Pero esta palabra clave te decía yo que no fue escrita en español. El español se queda corto para describirla. Y en el capítulo 3 lo dice, ve y ama a una mujer amada por su compañero. Esta es una palabra clave que a mí me gustaría empezar a describirla mejor. Yo te preguntaba la semana pasada qué es amor y cuál es la diferencia de amar, pero quiero describirla todavía con más profundidad y gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios, su palabra, para poderla describir mejor. Para describir la palabra amor voy a usar una palabra que eh, voy a empezar a, a enumerar y al final la vamos a ver todas en la lista, consagrado. Es una palabra que no la usas normalmente. A ver, tú estás consagrado a tu, a tu escuela, estás consagrado, bueno, ni a, puedes ir a tu iglesia, estás consagrado a tu pareja. Realmente es una palabra que no se usa. Si tú sustituyeras la palabra consagrado para describir el amor, entenderías un poquito más en qué, de qué estamos hablando. Una persona consagrada a su esposo es una mujer fiel, entregada a su esposo. Un hombre consagrado a su esposa es un hombre consagrado al amor y al amar a su esposa. Así es que consagrado habla de, de, de algo así como cuando... Ahora, no, no cualquiera puede consagrar. O sea, tú no puedes estar consagrado a una amistad. Tú no puedes estar consagrado a, a amar el fútbol. O sea, porque esto más bien da hacia un... Hacia, una, hacia otra persona que no es cualquiera, que no es el común de toda la gente, consagrar tu vida hacia alguien es, es, es muy exclusivo. No creo que todos estemos consagrados a todos. Más bien tenemos que estar consagrados en primer lugar a Dios y después, si estás casado, pues es a tu pareja. ¿Estás de acuerdo conmigo? Al, al meternos al siguiente escalón de la palabra de amor que describe consagrado entramos a algo que lo más parecido a la consagración es la firma de un acta matrimonial. Un acta matrimonial es un pacto de amor. Yo he estado en muchas ceremonias, en muchas ceremonias, donde he sido testigo de cómo se juran amor eterno. Bueno, cuando menos hasta que la muerte los separe. Entonces la palabra clave aquí es el amor, que en español pues se queda corto porque eh, debería de decir... Eh, <coughs> Consagrado, en hebreo, la palabra que describe lo que quiero decir es jesed, jesed. En griego, lo que quiero decir en griego, describiría la palabra ágape. El amor de Oseas por su esposa justamente es eso, ágape. ¿Qué es ágape? Cuando tú juras amor es que es romántico no la cosa estamos en el mes del amor estamos en la cosa romántica del, 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 del mes del amor y la amistad y hablamos de que oye quiero tener novia o quiero tener una, una relación o quiero casarme fíjate qué curioso porque la relación de pareja en el caso de por ejemplo de Jeremías y de Ezequiel en uno le dice, tú vas a quedarte soltero y en otro le dice que... Eh, en, 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 o sea, habla hacia la pareja de una manera especial, pero en este caso le dice que se case con una mujer pecadora. Y entonces expresa de una manera extraordinaria el amor ágape. El amor ágape es el amor divino. Definitivamente es el amor gesed. Eh... Es un pacto consagrado. Dios hizo un pacto con Israel y le dijo, yo firmo un pacto. Y le dijo al pueblo de Israel, voy a hacer un pacto contigo y te voy a bendecir por encima de todas las naciones. Dios hizo otro pacto con la, con la humanidad en la cruz del Calvario. Y su amor ágape consagró a Jesús hasta la muerte y no cambió su propósito ni su misión. Lo más parecido que hoy podemos tener o lo más cerca en esta relación, por eso se encuentra como un acta matrimonial, es la vida de un hombre y una mujer que firmaron un acta de matrimonio, un amor que, en el que tienes hacia una persona, no hacia todos. El hombre debe vivir para su esposa y la mujer debe vivir para su esposo y nadie más. En el momento que tú metes a otra persona en la ecuación, que es una, es una ecuación de dos, que, que finalmente no suman dos. El hombre y la mujer cuando se suman, suman uno. Es la única ecuación que no da dos. Uno más uno da uno en, en los términos de, de, del, del pacto matrimonial. Es un pacto consagrado, firmado y es un matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que es un compromiso. Muchos quieren los beneficios del matrimonio, pero no quieren los compromisos del matrimonio. Para que tú consolides un matrimonio, Tienes que estar comprometido del matrimonio. Muchos, inclusive en México, se da, en cualquier parte del mundo, que no, se, no, no firman un acta matrimonial. Pero eso, eso saltaría porque no hay matrimonio sin el compromiso de la responsabilidad. El amor ágape finalmente te lleva a descubrir un poco más esta faceta del compromiso y de la consagración cuando hablas de la fidelidad. Un amor Comprometido y consagrado Es un amor fiel Es un amor leal Es un amor inquebrantable de fidelidad No hay amor verdadero Si no hay un amor de fidelidad Empezamos a descubrir más Lo que quiere decir la palabra amor El compromiso de Oseas hacia Gomer Fue un amor de lealtad De fidelidad Una consagración hacia su esposa y hacia Dios, porque él estaba obedeciendo a Dios. Realmente el amor a Agape sería sinónimo de Dios, pero también sinónimo de fidelidad y sinónimo de misericordia. Dios no nos puede amar sin misericordia porque no merecemos el amor de Dios. De entrada le digo, yo no debería estar aquí. Tú no deberías estar donde estás. No deberíamos tener lo que tenemos. Hemos sido tratados por Dios con misericordia y con fidelidad con un amor ágape que no merecemos. La fidelidad, ¿sabes lo que quiere decir? Siguiendo, seguimos descubriendo la que quiere decir la palabra amor. Fidelidad quiere decir amor inquebrantable. Amor inquebrantable es un amor que no hay nada que lo separe. Justamente como dice el acta matrimonial, cuando estamos en las ceremonias hasta que la muerte lo separa, no hay nada que lo haga morir ese amor. Significa que estás comprometido, y que lo seguirás amando o la seguirás amando hasta que la muerte los separe, pase lo que pase. La salud, la enfermedad, la riqueza o la pobreza, lo bueno o lo malo de la vida, los valles o las montañas, se hacen irrelevante cuando hablas del amor de pareja. Escúchame bien, es irrelevante cuando tú hablas del amor de pareja, porque pobre, enfermo o como sea, el amor leal, el amor, Inquebrantable El amor de misericordia, el amor de Dios, el amor de oseas, el amor de fidelidad, el amor de consagración hace que permanezca por encima de todo lo demás Y cuando yo he estado en las ceremonias que presido inclusive y veo que se juran amor, se juran amor hasta que la muerte los separe hasta ahorita, gracias a Dios, la inmensa mayoría de los matrimonios en los cuales yo he estado como testigo dirigiendo la ceremonia y de muchos amigos más dan testimonio precioso de una fidelidad inquebrantable a través de las pruebas de la vida y que efectivamente en la enfermedad, en la pobreza o en cualquier otra circunstancia, eso ya no se vuelve relevante cuando quieres vivir para Cristo. Conozco a muchas parejas que se han perdonado y que han se han sobrepuesto. A, las, a, las, eh, 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 a los embates y a las pruebas de la vida. El amor de Dios es así, es como un pacto matrimonial. Firmó un pacto en la cruz con su sangre y firmó un pacto con Israel en el Antiguo Testamento. Hasta la fecha, tú puedes ver cómo Dios ha sido fiel y no ha quebrantado su pacto, como tampoco lo quebrantó Oseas. Oseas entendía perfectamente el amor de Dios porque lo estaba viviendo en carne propia. Y aquí es donde yo te digo, yo no me siento capaz de describir ese amor. Me falta mucho por aprender y a ti te falta mucho para aprender. Pero qué lección tan hermosa que hoy podamos ver delante de nuestros ojos un llamado a ser fiel hasta la muerte. Este amor consagrado que Dios le encargó a Oseas que comunicar. Oseas tiene que comunicar este amor. Y nos está comunicando este amor. yo estoy llamado hoy a comunicar este amor. Y todo lo que hacemos... En G316, en g 6 Polanco, a través de todas las personas que están aquí compartiendo este mensaje, estamos consagrados a compartir el amor y a comunicar el amor de Dios. Por favor, despierta. Tienes un llamado y, y en el momento que Dios te hace, te hace ver tu llamado, Él te va a capacitar para que lo lleves a cabo. Pero estás rodeado de personas que necesitan escuchar de este amor. Y estamos llamados a comunicarlo. Y mientras Dios me preste vida y mi corazón palpite, yo quiero morirme hasta el último latido de mi corazón compartiendo el mensaje de salvación. Ahora, se va a poner bueno lo que sigue. Porque el pacto entre dos personas es entre dos personas. Uno era Gómer y otro era Oseas. Que representan el pacto entre dos personajes que es Dios con Israel. O Dios contigo. Dios cumple su pacto y te dice, yo hago mi parte. Voy a proveer, voy a cuidar y voy a velar por tu vida. Y te dice Dios, haz la tuya. <risas> ¿Y cuál es tu parte? ¿Cuál es mi parte? O sea, todos queremos que seamos, todos queremos ser amados, ¿no? Pero ¿qué pasa con el amor no correspondido? Champion of the world. Estamos hablando del amor no correspondido. El padre que no quiere al hijo, el hijo que no quiere al padre, la esposa que ya no quiere al esposo, el, el esposo que ya no quiere a la esposa, el hombre que ya no quiere a Dios. Espérame, 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 espérame. Dios sigue queriendo al hombre. Y hasta, hasta que todo pase, el amor de Dios no va a pasar. Pasará cualquier cosa, pero el amor de Dios por ti nunca se va a mermar un milímetro. El amor de Oseas por Gomer tampoco se mermó. Seguramente fue una prueba durísima. Seguramente batalló para poder amarla a pesar de todo lo que le había hecho. Pero era un amor consagrado. Era un amor de pacto. Era un amor no de emociones. Vivimos en una época donde todo es por emociones. Ah, fíjate que ya no la quiero. Entonces ya no la quiero, mañana me divorcio. Y me vuelvo a casar con otra y tampoco la voy a querer dentro de tres años y me voy a casar con otra. Y así va la historia, ¿no? Y sigue la historia. No, no, no. El amor de Dios, el amor ágape, el amor gesed, el amor de consagración, el amor de fidelidad, el amor de misericordia, es un amor consagrado y de pacto. Cada uno hace su parte. El hombre ama a Dios obedeciéndolo. Pero aparte lo ama, ¿cómo, cómo obedeces a Dios?, ¿Cómo obedezco yo a Dios? Fíjate que cuando amas a Dios, lo obedeces con gusto, lo obedeces feliz. Gesed, la palabra Gesed en hebreo, no quiere decir que lo, que lo obedeces a regañadientes. Lo obedeces confiando, lo obedeces feliz, lo obedeces porque quieres vivir feliz. Israel tenía que obedecer los mandamientos de Dios y sin embargo se rehúsa a obedecerlo. En la palabra Justamente dice que la razón por la que Oseas tenía que amar a una mujer fornicaria era por una razón. No sé si la habrá preguntado Oseas, oye Dios, ¿qué onda? ¿Por qué me haces esto? Le dice, bueno, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación porque la tierra está fornicando, apartándose de Dios. Cualquier parecido con la realidad sí es planeado por Dios para recordarnos que tenemos un pacto que estamos rompiendo cuando no buscamos a Dios. Israel tenía que obedecer los mandamientos de Dios y Dios tenía su parte, estaba cuidando la parte que le correspondía. Así es que entramos a la, a la palabra que quería llegar. Consagrado, amor agape, amor gesed, quiere decir Hasidim. Si eres judío, a lo mejor perteneces al grupo Hasidim. Hay una corriente eh, que desconozco en su completa eh, definición, pero te puedo decir lo que sí sé. Hasidim quiere decir consagrado. Hasidim quiere decir comprometido. Hasidim quiere decir obedeciendo, cumpliendo mi parte del pacto, consagrado a la parte que tengo que hacer, pero además deleitándome en esa consagración. Fíjate que los creyentes, hay algunos que viven para Cristo como quejándose, como que Dios no les alcanza, como que no es suficiente pero hay otros que vemos que en Cristo tenemos todo. Pablo decía, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo he sido enseñado, así para estar saciado como para padecer necesidad. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero aparte dice, todo lo puedo y lo puedo contento. Ayer me lastimé eh, mis manos jugando básquetbol, normalmente no, no juego básquetbol, y de repente la pelota no se estaba muy más inflada de lo normal, votó de repente muy rápido o yo soy demasiado torpe para jugar básquetbol. El caso es que la gocé y de repente pues, me lastimé, me lastimé mis dedos. Pero honestamente estaba yo tan feliz jugando básquetbol que pasé por alto el dolor y continué jugando. Hasta este momento yo no me considero haber cumplido mi parte como creyente. Pero estoy tan feliz sirviendo a Dios que estoy entusiasmado por ver lo que va a venir de aquí en adelante. He vivido 42 años al lado de Jesús y estoy viviendo posiblemente en el reto más demandante que todos podíamos haber enfrentado hasta antes de la pandemia. No sé si te has puesto a pensar, pero seguramente tienes dificultades en tu trabajo, de salud, cambiaron tus planes como pastor cambiaron todos los planes pero aparte recibes por un lado recibes personas que van a que van a que van a casarse o recibes llamadas de funerales o recibes llamadas de dolor de, de, de sentimiento de enfermedad de necesidad y tienes que estar conectado en cada momento con la, con la situación <risas> Hasidim, me deja ver un poco la parte que tengo que cumplir. Tengo que seguir caminando consagrado, con devoción, con deleite, con alegría, obedeciendo y obedeciendo feliz. Eh, es un deleite. Fíjate, el capítulo más largo de toda la Biblia, ¿cuál es? Ahorita lo vas a ver ahí puesto. ¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia, de toda la Biblia? ¿Lo pueden poner? Una, dos. ¡Cha! Es el capítulo. Bueno, no, ese no es el el, el... el puro Salmo 119. El Salmo 119 es el Salmo más largo. Pero bueno, escogí, por ejemplo, este que dice justamente con todo mi corazón, poder amar como Dios ama con tu palabra. Dios. Es así como pudo o Oseas amar a Gomer por la palabra de Dios, y él, como un buen Hasidín, como un buen Jesed, como un buen consagrado, como un hombre que ama con compromiso, ágape Lo vemos y nos mueve a consagrarnos igual. Y entonces. Oseas fue ejemplo de una consagración para su esposa y entonces entramos y con esto va a terminar él va con su esposa y la ama pero su esposa no le corresponde el amor no correspondido amor no correspondido quizá posiblemente no haya dolor más grande en este mundo que este amor que no es correspondido tú amas a alguien ayudas a alguien y la persona simplemente se va de casa huye de casa eh, hay amor de una parte pero no hay amor de la otra hay amor de una parte del pacto pero no hay amor de la otra parte del pacto yo no sé si haya un dolor más terrible que este <risas> amar a alguien y no ser correspondido querer y ayudar a alguien y no ser correspondido Dice, que, dice la Biblia que amar a los que te aman es muy fácil y que cualquiera lo hace, pero amar a los que no te aman y amar a los que no te corresponde es aquí donde tú y yo tenemos que aprender la lección. Dios nos, nos enseña con, con eh, o sea, amar como Dios ama. Un amor ágape. ¿Quizás tú has experimentado ese amor de amar a los demás por encima de lo que hacen? ¿O quizás tú has sufrido el no ser correspondido? Te lo dejo, te lo dejo ahí y quiero concluir con una oración. Quiero invitarte a que pienses que Oseas te está poniendo un ejemplo, pero es el ejemplo del amor de Dios por ti. Seguramente Dios nos está buscando a ti y a mí y nos está anhelando más. Él nos ama con un amor hasidim consagrado por ti y por mí. Geset, que, que es la raíz de la cual viene la palabra Hasidim. Y Geset viene, viene de la palabra Ágape, que sería en griego. El amor de consagración, de, 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 de separarte para Dios y de amarlo con todo el corazón. Pero tú y yo, ¿en dónde estamos en nuestra parte del pacto? Es el momento de buscar a Dios y de pedirle que nos... Toca a nosotros hacer nuestra parte. Obedecerlo y obedecerlo con gusto. Ir con Él y correr con alegría, con deleite y deleitarnos en Él. Y bueno, si tú no lo has hecho, yo te invito a que esta mañana te pongas en orden con Dios y le pidas que entre a tu corazón. Le pidas perdón. Vayas con Él. Lo busques. hagas su parte del pacto. Él ya hizo la suya, Él dejó su pacto consagrado en una entrega total en la cruz del Calvario. Ahora la parte es tuya, la contraparte es para ti. ¿Por qué no reconoces que Dios te está buscando, que tú has fallado en tu parte, vuelves a casa, le pides perdón a Dios, te arrepientes de tus pecados, te das cuenta de tus fallas y te reconcilias con él ¿por qué no correspondes a ese amor por ti inquebrantable de fidelidad y de misericordia consagrado de Dios por ti ¿por qué no oras y comienzas hoy ese camino de regreso a casa como el hijo pródigo como, como Jacob cuando regresó a Dios como Judá, cuando se, se, se comprometió a, a ya no entregar a su hermano y al, al contrario, a, a dar su vida por él. Como, como Pablo en el camino a Damasco. O como Oseas decidió amar a Gomer. Ora conmigo. Pídele a Dios perdón. Pídele que entre a tu corazón. Y comienza esta aventura increíble, caminar con Dios en este amor que Él tiene por ti inquebrantable. Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias por recordarme cuánto me amas. Sí, Dios, cuánto me amas. Con un, con un amor de misericordia, con un amor de fidelidad que yo no alcanzo a entender. Esta mañana, Dios, quiero llegar ante ti para pedirte perdón, para pedirte tu ayuda, para pedirte que entres a mi corazón. Quiero hacer mi parte del pacto, Dios. Quiero reconciliarme contigo y quiero pedirte que me limpies, que entres a morar a mi vida y quiero hacer un pacto contigo el día de hoy. Quiero entregarte mi vida, Dios, gozoso para siempre, sabiendo que tú eres el que tienes tu mano extendida, el que abriste el cielo en la cruz y yo quiero tomarla, quiero abrazarme de ti y quiero participar de tu salvación. A partir de hoy, Jesús, te invito a mi corazón y me considero tu hijo. Acepto que moriste por mí en la cruz y me considero pagado de mis faltas por el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Entra a mi corazón, Jesús, Cámbiame Lléname Límpiame Hasta el día que me toque estar En tu presencia Gracias Te lo pido en tu precioso nombre Jesús Amén Qué ejemplo tan increíble Tuvimos esta mañana para hablar de De, de Oseas ¿Tienen, tienen la imagen que, les, que, que pedí De toda esta lista de palabras Que vimos hoy como resumen te quiero te quiero decir Hasidim consagrado amor Gesem Gesed Gesed perdóname Agape en todas estas palabras que vimos resumen el amor especial de Oseas hacia su esposa que es el amor de Dios por ti y sabes que va a terminar con una aventura increíble porque Dios quiere llevarte a casa Dios quiere Dios no ha terminado Dios está empezando lo mejor está por venir a su lado. Si hoy invitaste a Cristo a tu vida, si hoy lo dejaste entrar a tu corazón, de verdad no hay más grande amor que ese. La aventura va a ser preciosa. Te aseguro que vas a tener muchos días de sonrisa y de paz y de esperanza por delante y te aseguro que vas a ver a Dios trabajando en tu vida. No te aseguro que no vas a tener problemas, pero te aseguro que Dios va a estar contigo. Así es que si tú hoy invitaste a Cristo a tu corazón, Caminas con el Dios que se comprometió con un pacto de amor inquebrantable por ti. Y en ese pacto de amor inquebrantable por ti, tú puedes caminar seguro y confiado, porque Dios es fiel. Ahora haz tu parte, síguelo con todo el corazón y bueno, compártenos lo que has hecho, invitar a Cristo y compártelo para que otros también pueden conocer a Jesús. Él nos ama.